0: Bonjour, je suis Quentin du blog La Vie en Pologne. Aujourd'hui, je rencontre Kasia, une traductrice assermentée basée à Cracovie. On discutera de sa carrière professionnelle, ses motivations, les défis qu'elle a rencontrés pendant son parcours et pour finir, ses échecs et conseils qu'elle pourra nous donner. Bonne écoute à tous. Bonjour
1: Kasia. Bonjour Quentin.
0: Écoute, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. On a hâte d'en apprendre davantage sur ton parcours et tes expériences en tant que traductrice assermentée. Euh, du coup, Kasia, pour commencer, pourrais-tu te présenter en nous donnant quelques informations sur toi, comme ton âge, la ville où tu résides, ainsi qu'un aperçu de ton parcours professionnel, s'il te plaît
1: mm -hmm. et, euh, Bonjour à tous, encore une fois, et, euh, je m'appelle Katarzyna Chung, je suis euh, traductrice assermentée euh, de la langue française euh, basée à Cracovie. J'ai euh, 35 ans et euh, je vis également à Cracovie. Et pour mon, pour mon parcours euh, professionnel, j'ai euh, commencé euh, mes études à, à Varsovie. J'ai fait mes études à Varsovie. Et euh, par contre, j'ai décidé de quitter la ville pour déménager à Cracovie. Hum, entre temps, et euh, entre, entre mes études et mon déménagement à, à Cracovie, j'ai passé un an en France et à Strasbourg. Et où j'ai eu l'occasion de, de commencer à faire la traduction. Et euh, depuis toujours, mon rêve c'était de devenir traductrice et interprète. Et, et en 2018, je suis devenue traductrice et interprète assermentée. Et, euh, et depuis le moment, euh, je travaille en tant que traductrice à mon compte.
0: Ok, c'est un parcours assez complet. <rire> oui euh, Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer tes motivations à apprendre le français Est-ce que tu apprécies particulièrement dans, dans la culture française
1: et, euh, Tout a commencé à l'âge de 15 ans, et, euh, où je commençais à écouter Céline Dion. Et oh, euh, voilà, aussi. ça c'était le, le début, parce que je n'ai rien compris. Donc mon, ma motivation c'était de comprendre le chanson. Et, euh, de les chansons. et euh, voilà, d'où ma motivation... Et après, j'ai commencé, comme tout le monde, c'était à l'école, c'était au lycée. Et j'avais 8 heures par semaine de cours de français. Et bien sûr, les cours particuliers à côté. Donc voilà, ça, c'était la source de, de ma motivation.
0: OK, OK, OK. Donc, sur du Céline Dion, c'était l'élément déclencheur qui t'a donné envie oui. De comprendre les paroles et d'apprendre le français.
1: Euh, oui, exactement, c'était ça.
0: Ok, 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 c'est assez original. Ouais. <rire> euh, et des difficultés rencontrées sur l'apprentissage
1: de la langue Sur l'apprentissage, c'était euh, toujours et c'est toujours le cas. C'est le grammaire. Ouais. Donc, tout ce qui concerne les articles définis, indéfinis et partitifs, bah ça, le, je l'apprends tout le jour. Parce que en fait, euh, même aujourd'hui, ce n'est pas évident. Et euh, peut-être un, un, autre, un autre défi, c'était... Euh, j'avais personne dans ma famille qui parlait français, donc j'étais toute seule et je n'avais pas cette euh, personne de référence à qui euh, je pouvais m'adresser pour, euh, voilà, pour poser des questions, euh, comment dire, comment dire correctement, comment euh, écrire correctement. Donc, euh, j'étais un petit peu toute seule dans, dans tous ces processus d'apprentissage.
0: D'accord, ok. Et donc, en apprenant le français, tu es passée de traductrice à sermentée. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir traductrice mmh,
1: D'abord, euh, je m'intéressais toujours aux langues étrangères et euh, je commençais par l'anglais la, par mais, euh, mais au fur et à mesure, je me suis dit bon, c'est pas suffisant, il y avait Céline à côté donc euh, c'était voilà, la, la volonté de comprendre les le paroles de chanson et, euh, et ensuite, euh, quand, quand, quand j'étais euh, déjà au lycée, euh, j'ai voulu euh, travailler aussi et, euh, en tant que juriste. Par contre, et, euh, je savais, et, euh, mon objectif c'était de, de mettre les deux domaines dans dans ma en, ensemble, la loi et la langue. Et par contre, euh, au fur et à mesure, avec le temps, j'ai décidé de, de mettre la loi à côté. Et, euh, et me concentrer sur les langues, d'abord anglais et euh, ensuite français. Et euh, après, j'ai commencé à avoir euh, la possibilité de traduire quelques textes juridiques. Et c'était déjà pendant mes études, donc euh, c'était assez naturellement et euh, comme quoi j'ai eu l'occasion de, de, de continuer en fait euh, plutôt avec, avec la langue et la langue juridique.
0: Ok. D'accord. Ok. Et est-ce que tu as toujours voulu être traductrice assermentée ou tu avais un autre métier en tête avant
1: mmh, Non, c'était... Euh, de ce que je me souviens, en fait, j'ai... Euh, et... Euh, j'ai voulu, en fait, devenir une traductrice. D'abord, c'était anglais, mais après... Euh, avec le temps, c'était plutôt français et euh... je sais pas.
0: Naturellement, <rire> sais ça
1: oui, s'est oui. fait. Oui, naturellement, naturellement oui, tu exactement. Vers le
0: français. Et, oui. Et,
1: et ouais. euh, après avoir déménagé à Cracovie aussi, j'ai euh, décidé de faire euh, les études post diplôme C'était euh, c'était à la chaire de l'UNESCO et de l'Université Jagellonne. Et euh, j'ai poursuivi euh, les études en, en traduction spécialisée. Et, euh, et à côté, et un an avant, j'ai fait également euh, l'école de droit français. Donc euh, ça m'a permis également de, de me perfectionner euh, en langue juridique, et, euh, écrite et orale.
0: OK. D'accord. <rire> euh, donc, tu es traductrice assermentée. Oui. Euh, L'assermentation, c'est comment mm -hmm. ça, Comment ça se passe, ça se passe
1: pardon Pour euh, devenir assermentée en Pologne, il faut, il faut passer euh, l'examen euh, auprès du ministère euh, de la Justice. Hum, l'examen euh, est long. D'abord, il y a une partie écrite qui dure quatre heures. Il faut traduire quatre quatre textes euh, juridiques et euh, une fois passé on passe euh, à la partie orale et, euh, et c'est pareil on a quatre textes euh, on reçoit quatre textes il faut les traduire euh, simultanément ou euh, consécutivement voilà euh, c'est en fait c'est le jury qui décide comment il faut il faut le faire euh, donc euh, une fois l'examen passé, on obtient de la part de la, du ministère de la Justice, on obtient le, le, le tampon officiel. Et voilà, on peut commencer à travailler en tant que traducteur ou traductrice. Ok,
0: <rire> intéressant. <rire> euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu à quoi sert la sermentation À quel moment on a besoin de toi à, à ce sujet
1: mm -hmm. Et, euh, mon travail se concentre euh, autour de services fournis et, euh, aux institutions publiques, c'est-à-dire les tribunaux, la police et le parquet, donc euh, toutes, les toutes les autorités juridiques. Et, euh, là, j'interviens pour euh, traduire, par exemple, au cours de de procès, des audiences. Et, euh, par exemple, s'il y a des étrangers francophones. Et à, à Cracovie, qui ont besoin de, de mes services sur place. C'est par exemple euh, la signature des de documents chez le notaire. Moi, je les accompagne pour euh, finaliser euh, des transactions, par exemple. Et sinon, euh, et euh, je travaille également avec des euh, entreprises privées et, euh, françaises, c'est-à-dire dans ce sens euh, les sociétés qui souhaitent entrer sur le sur marché polonais, pardon, marché polonais, soit des entreprises polonaises qui euh, souhaitent apparaître sur le marché français. Et euh, il y a, par exemple, des euh, statuts à traduire, il y a différents types de do documentation officielle à traduire, euh, ou également, on les accompagne euh, chez le notaire, par exemple, pour... Euh, et la cession de part ou des actions. Et euh, je travaille également avec des clients particuliers. Hum, ce sont les clients qui euh, ont besoin de traduire les documents, leurs documents privés dans ce sens. Euh, et, euh, il s'agit des euh, actes de... Hum, il s'agit de... J'ai oublié le mot. Hum, les documents d'actes civils.
0: D'acte civil. Voilà, mm
1: -hmm. et un acte civil. Et donc, euh, par exemple, euh, les actes de, de naissance, de mariage, de décès, et, euh, dans deux sens. En France, euh, enfin, le document polonais traduit euh, vers le français et euh, le document français pour les euh, francophones basés en Pologne et euh, en les traduisant en polonais.
0: D'accord, ok. Euh... Alors, la traduction, enfin, tu es traductrice, tu peux aussi être traductrice en tant qu'employé. Toi, tu as plus un statut de freelance.
1: Mm -hmm. euh,
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à opter pour le statut de freelance mm
1: -hmm. euh, J'ai commencé à travailler, euh, c'était en 2014. Pendant un an, j'ai travaillé. Euh, dans une entreprise polonaise euh, c'était dans le service des réclamations et, euh, et au bout euh, c'était même plus d'un an c'était deux ans et au bout de deux ans et, euh, à vrai dire j'étais un peu fatiguée en travaillant dans ces services là parce que tous les appels, tous les mails que j'ai eus euh, concernaient les réclamations et le, euh, les réclamations et euh, comment dire revendication de la part de clients français. Donc, c'était un peu fatigant et un peu et, euh, frustrant, je dirais. Et euh, donc, à ce moment-là, je me suis dit bon, il faut que je change quelque chose. J'ai décidé de, de quitter l'entreprise et euh, j'ai commencé à apprendre à me préparer pour l'examen d'assermentation. Et, et en 2018, j'ai réussi un ex à cet examen. Et euh, d'où, voilà, et depuis 2000, euh, 2018, oui, c'était mars 2018, j'ai travaillé mon compte. Et euh... <rire> oui, et c'était quoi la question Non, non, du coup, la
0: question, c'était qu'est-ce qui t'a poussé à devenir euh, freelance
1: et euh... Voilà, donc ça, c'était ma motivation de changer quelque chose dans ma vie parce que j'étais trop frustrée de travailler pour quelqu'un. Et, euh, et en plus, et, et c'était même pas ça que je travaillais pour quelqu'un. Mais le problème est que, était que j'étais trop frustrée et euh, j'avais les le demandes, les réclamations est vraiment, euh, vraiment fatigantes. Donc, euh, hum, j'ai voulu essayer quelque quelque chose de quelque chose de nouveau voilà quelque chose qui euh, peut-être euh, me permettrait de euh,
0: d'avoir plus de liberté oui
1: exactement ouais. la liberté mmh. et euh, aujourd'hui c'est la, la liberté que j'apprécie le plus et, euh, et, par contre c'est aussi euh, la gestion du temps et la gestion du temps c'est moi qui décide quand pour qui <rire> et où je travaille. Ouais. Et euh, donc euh, c'est une forme de
0: liberté très très appréciable.
1: Oui oui et euh, c'est vrai et euh, c'est sens de liberté et euh, aussi je travaille beaucoup ch chez moi donc euh, j'ai pas besoin de me, de me déplacer de perdre de, voilà ce temps pour pour euh, pour le voyage pour pour, pour euh, faire des allers-retours Bien sûr, euh, travailler en freelance, ce n'est pas uniquement les, les avantages, mais c'est aussi des inconvénients. Et euh, être embauché, euh, euh, c'est aussi une sorte de sécurité et, euh, qui, qui est apportée par, le, par les statuts du, du salarié. Ouais.
0: Un salaire fixe,
1: voilà, des, congés payés, et... des
0: congés payés. Exactement,
1: des congés payés. Moi, si je ne travaille pas, je ne gagne pas. Donc, c'est ça, <rire> ça le problème. Euh, ouais. euh, par contre, euh, moi, pendant ces temps, j'apprécie aussi euh, les temps de, enfin, la, possibilité de, la possibilité de travailler euh, en autonomie. Et euh, je n'ai vraiment pas besoin de, de travailler en équipe. Et euh, c'est moi qui suis responsable de mon travail. Et si je fais une bêtise, c'est moi qui en est responsable.
0: Ok, donc, donc tu aimes bien donc, compter euh, sur oui. toi-même. C'est ta ouais. responsabilité, c'est ouais. ton temps, c'est ton travail euh, donc si tu veux t'en prendre à quelqu'un tu t'en prends à toi-même Exactement. Voilà. Voilà. tu es sûr de ne pas crier sur quelqu'un c'est ça, exactement <rire> okay. donc effectivement le statut de freelance ça te convient très très bien euh, parce que justement tu as cette liberté et tu travailles en individuel
1: oui c'est ça, exactement ok et, hum, en plus, moi par exemple c'est juste pour finir <rire> euh, là, ma réponse et, euh, moi je ne suis pas du tout euh, du matin donc, je préfère ouais. de, tra de travailler la nuit, jusqu'à 1h du matin, par exemple. Et après, je peux, je peux dormir jusqu'à 9h, 10h même. Et, euh, mais euh, le système de travail, ce système de travail n'est pas possible si, si t'es employé. Ouais. Ouais, si t'es employé, mmh. oui. Okay. Enfin,
0: en tout cas, c'est possible dans certaines grosses boîtes ou des startups mmh. euh, qui ont des, des horaires flexibles, mmh. mais peut-être pas à ce point. Oui, exactement. <rire> peut-être pas à ce point, mmh, effectivement. Euh, ok, 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 super intéressant. Euh, comment est-ce que tu as réussi à trouver tes premiers clients
1: euh, Après mon examen, euh, j'apparais tout de suite sur, euh, sur la liste des de traducteurs assermentés euh, du ministère de la Justice. Donc il y, okay. y a une liste officielle de, de traducteurs. Et, euh, et euh, à partir de ce moment-là... Euh, les, euh, tous les tribunaux, toutes les, les institutions euh, ju juridiques dont on en a parlé euh, sont au courant comme quoi il y a un, un nouveau traducteur, une nouvelle traductrice sur la liste. Donc, euh, mes, mes premiers clients, c'était euh, les tribunaux. Et euh, sinon, euh, moi, j'ai décidé de faire assez rapidement mon, mon site internet et euh, de créer euh, ma boîte mail professionnelle, et euh, j'investis un peu aussi en publicité sur euh, Facebook par exemple, ou sur euh, LinkedIn, mmh, c'est pour être euh, visible sur Internet. Et ça a marché c Je pense, oui je pense. Ouais, <rire> oui, tu as je...
0: commencé à avoir des clients qui n'étaient pas les tribunaux.
1: Et oui, voilà. Euh, D'abord, c'était les clients particuliers avec des petits documents, voilà, un acte de naissance, un acte de, de mariage. Et euh, mais au fur et à mesure, il y avait aussi des, des entreprises qui, qui m'ont contacté pour euh, voilà, me demander par, si, par exemple, je peux les accompagner pendant les salons en France en tant que traductrice.
0: Ah que ouais, euh, donc en fait... Toi qui es basé à Cracovie, oui. tu as certains de tes clients qui t'ont enfin, démarché de la France pour que tu viennes en France, sur des salons où il y avait, donc mm -hmm. en France, dans certaines villes françaises, oui. euh, pour les aider sur la traduction.
1: Oui, exactement. Et, okay. euh, soit les clients français, soit des entreprises polonaises qui cherchent des, des interprètes, des, des traducteurs, pour les accompagner. Okay. Ça Et, euh, voilà, Et Pour les accompagner pendant les salons, parce que je pense que tout le monde est au courant, comme quoi les français, ils parlent pas trop anglais ou allemand, ah bon voilà. Ah bon, ah bon On donc, parle pas là, bien anglais donc là, effectivement, il faut, il faut il faut toujours être accompagné par un, par un traducteur ou une traductrice en France.
0: Ouais, c'est quand
1: même plus à l'aise. Oui, ouais, voilà. Ouais. Mmh... Ce que je fais aussi, c'était ma carte de visite sur Google. Ouais. Donc là, mes clients ils peuvent me laisser leur avis sur, sur mes services. Et ça fonctionne aussi assez bien, donc je suis contente. Parce qu'en fait, avec le temps, ça a commencé à marcher comme à la méthode de, de bouche à l'oreille. Ouais. Euh, donc je pense que ça c'est aussi euh, une des meilleures méthodes à avoir de nouveaux clients. Euh... Bien sûr.
0: Un client satisfait, oui. ça t'en rapporte peut-être oui. deux ou trois derrière, quoi. Exactement. donc effet boule de neige.
1: Mmh. Mmh. Okay. Et euh, de mon côté, j'accorde euh, aussi une grande attention à, à la qualité de, de, ce, de tout ce que je fais, de toutes mes traductions, et euh, ben, en général à mon travail. Et, euh, et je trouve que cela aussi porte, et euh, j'espère, portera ses fruits dans l'avenir. Ouais. Donc c'est la qualité qui compte.
0: Ok. Ouais. Et... Je
1: dirais que c'est même la qualité qui est deux fois plus importante que, que le prix.
0: Ouais, ok. Parce ouais. que de toute façon, au niveau des prix, euh, sur la sermentation, est-ce que tu es réglementé par le gouvernement polonais mm -hmm. Tu as des prix euh, que tu dois appliquer, que tu mm -hmm. dois suivre
1: et euh, pour, euh, pour les institutions publiques, mmh. donc voilà, les tribunaux et euh, les, euh, les services fis fiscaux, par exemple, ou, ou euh, le parquet, là, et, euh, je suis obligée par la loi, il y a une loi sur euh, le métier euh, de traducteur assermenté, et il y a des, euh, des, des, des tarifs fixes. Donc, moi, je ne peux pas les modifier parce que euh, si je les modifie, euh, c'est euh, la, enfin, la facture que j'ai envoyée euh, au tribunal et je la reçois. Donc, elle revient et du coup, il faut que je la, la corrige. Donc euh, là, c'est vraiment réglementé. Il y, a, hum, il y a des tarifs fixes. Pour les clients particuliers et euh, bah, bien sûr il ne faut pas exagérer mais les tarifs sont un petit peu plus élevés si je peux le dire <rire> mais euh, c'est ça les cas. Hum, heureusement et à partir de, et, du 1er euh, janvier 2024 on aura des augmentations donc euh, voilà
0: sur la sermentation sur, euh, sur, sur la les montagne, tarifs réglementés, oui, réglementés
1: donc euh, ça veut dire que ça va aussi augmenter pour les clients particuliers
0: oui bah, l'inflation <rire> euh, tout le monde enfin on n'y échappera pas.
1: Oui, okay. ça, donc, pour résumer,
0: euh, en tant que traductrice normale, donc pour des clients particuliers qui n'ont pas besoin de la sermentation, tu es libre de choisir et de fixer tes tarifs. Par contre, sur euh, les documents juridiques que tu dois traduire avec euh, le ministère de la Justice, c'est réglementé avec une grille tarifière, j'imagine, sûrement publique, en plus de ça
1: Oui, c'est public, tout le monde peut le voir, donc ouais, okay. euh, bah, c'est bien fixé pour les traductions écrites, et euh, pareil pour euh, les, les interprétariats, donc pour, euh, par exemple, pour la traduction euh, pendant le, les audiences. D'accord, ok, ok,
0: je vois. Enfin, on voit du coup maintenant mmh, <rire> comment ça fonctionne oui. en Pologne, en tout cas euh, en tout cas merci euh, ok autre question quel, est, quel a été ton plus grand défi dans cette aventure je veux dire tu dis que tu es entreprend depuis 2018 mm -hmm. c'est bien ça donc on est en 2024 bientôt donc ça va mm -hmm. faire 6 ans
1: mm
0: -hmm. euh, est-ce que sur ces 6 ans tu as déjà eu des périodes creuses où tu manquais de clients où ça a toujours été stable ou même tu as eu des pics où tu avais trop de travail mm
1: -hmm. et euh, donc euh comme pour tout le monde et le début est toujours difficile et euh, j'étais pas sûre en quittant mon emploi euh, en renonçant au contrat de travail j'étais pas sûre si euh, j'aurais des clients nécessaires pour, euh, pour pouvoir gagner ma vie et, euh, mais euh, heureusement et, euh, après certains temps euh, il s'est avéré qu'il euh, y a des clients qui sont intéressés par, euh, par mes services hum, un autre, un autre défi, et. Euh, euh, défi.
0: Mmh, je sais pas. Euh, je bah, je par exemple, tu as un client qui te demande des deadlines, euh, peut-être. Mmh. des
1: deadline,
0: hein. Genre un document oui. urgent à traduire pour demain euh, et qui te contacte oui. à 17h.
1: Il y avait aussi des périodes, voilà, comme j'ai dit, euh, surtout au départ, que c'était difficile parce qu'en fait, j'avais pas beaucoup de clients. Après, c'était 2020 et où c'était la Covid, donc ouais. euh, suite à la euh, à la fermeture de, de toutes, les, toutes les, les institutions, voilà, etc. Et, euh, et il n'y avait pas de touristes à Cracovie, oui, voilà, mm -hmm. il y avait euh, les pas de, français, pas de français, pas de mmh. francophone à Cracovie, donc euh, moi aussi de mon côté, j'ai, je l'ai senti, donc euh, effectivement, j'avais pas beaucoup de travail, c'est pendant trois mois je dirais, et euh, après, euh, le travail est aussi un peu stressant et euh, il y a des moments, des moments où euh, ça me stresse et euh, dernièrement par exemple, c'était euh, un engagement vraiment euh, et euh, très très important pour moi et euh, j'ai eu l'occasion et l'honneur de traduire hein, et euh, monsieur l'ambassadeur, euh, nouveau l'ambassadeur et qui a Varsovie en Pologne depuis, depuis cette année, cet été. Hum, c'était à l'occasion de l'ouverture de l'alliance française de Jachouf et euh, donc c'était extrêmement stressant. Et euh, mais euh, ça m'a donné beaucoup de motivation et beaucoup de, euh, voilà, de joie aussi. Euh, <rire> voilà, donc euh, ça, ça peut être un défi aussi, euh, c'est retrouver dans des oui, situations stressantes.
0: C'est un, un défi positif aussi. Oui, mmh. oui voilà. <rire> c'est pas seulement négatif.
1: Et exactement, ouais. exactement. Et euh, ce qui me stresse aussi, euh, c'est par exemple euh, la traduction, enfin l'interprétariat pendant les, pendant les audiences et surtout si euh, elles sont organisées euh, à distance. Et, euh, et ce n'est pas la question des de, de compétences, mais c'est plutôt la question des. Euh, des, des problèmes techniques ou les problèmes avec le le micro, le, le micro tout, la tout ça Internet, en fait, voilà
0: la qualité de la caméra et, euh,
1: et dans ce, dans ces situations là on peut avoir l'impression que le traducteur par exemple il comprend rien ou euh, il y a voilà il y a des problèmes avec euh, okay. son expression mais, Alors, en fait, moi je, je, voilà, okay. mais euh, si, si tu entends pas grand chose tu peux tu peux rien dire en fait tu peux rien traduire ah Donc, ouais, si, mmh, tu si tu mmh. demandes à répéter deuxième troisième ou même quatrième fois et eh bah, le juge je peux te regarder euh, elle comprend rien la traductrice, mais bon c'est euh... C'est pas toujours les cas, c'est pas toujours le cas, mais... C'est une
0: histoire euh, que tu as vécue oui oui.
1: <rire> oui, 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 okay. même euh, cette semaine déjà, ah ouais. <rire> et voilà.
0: Ah oui, carrément, ok. Oui,
1: c'est assez récent, c'est pour ça en fait, ça me vient à l'esprit, ouais. oui. <rire> oui.
0: Et dans ce genre de cas, c'est à distance
1: Oui, c'est pas... à distance. Ok, oui. parce que
0: ouais. l'audience, elle était peut-être pas à Cracovie ou...
1: C'était pas à Cracovie, euh, donc euh, voilà, parce qu'en fait, euh, moi je suis basée à Cracovie, mais euh, c'est les tribunaux de toute la pologne qui peuvent nous convoquer à, à traduire okay. donc et, as euh, droit de et euh, normalement non et normalement <rire> ouais. non et euh, sauf si j'ai un argument assez euh, important à okay. dire à, à donner euh, donc euh, ou sauf maladie donc si, ouais. si on est malade euh, et on présente le, le certificat donc euh,
0: okay. Ouais. ouais, bon là, effectivement, si t'es malade, oui. <rire> si t'as la Covid, oui. tu dois <rire> pas te prendre sur place, <rire> non. Ah, non. c'est sûr. Euh, ok, c'est super intéressant tout ça. Euh, maintenant, petite question, comment t'as fait pour créer ton statut de freelance en Pologne mmh. Si t'es passé par un, un organisme ou si tu es vraiment à ton compte, euh, est-ce mmh. qu'il y a des frais mmh. euh, Est-ce que tu pourrais un peu expliquer, s'il te plaît Et...
1: Il s'agit de l'organisation de l'entreprise, de... Enfin, de, de comment
0: ça... Oui, bah là, tu as un statut de freelance. Oui. Euh, demain, il y a quelqu'un qui veut se lancer aussi en freelance mm -hmm. euh, <rire> en Pologne. Comment il fait
1: mm -hmm. euh, Donc, euh, d'abord, euh, euh, hmm. hmm
0: que Je crois que tu es passé par une start-up, euh, Oui, moi, start oui, moi comme j'ai
1: commencé par Tfou Start-up. C'est un organisme qui permet aux jeunes entrepreneurs d'entrer de, sur, le, sur le marché. Et euh, là c'était euh, vraiment intéressant au niveau financier parce que la place de payer à l'époque c'était. 1300 ou 1400 zloty de, de ZUS donc mm -hmm. c'est euh, le, charge, le charge sociale, charge sociale.
0: Obligatoire, voilà, obligatoire en Pologne même oui. si on fait zéro de chiffre d'affaires on est quand même obligé de le payer mensuellement oui. mm. Et euh,
1: chez Startup en fait on paye à l'époque c'était 250 zloty aujourd'hui je pense que c'est 300 et donc effectivement, ça permet de, de, de gagner, euh, de, 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 enfin de oui. De...
0: C'est une charge financière beaucoup moins importante que si on se lançait vraiment à son compte euh, tout seul. Oui,
1: ouais. exactement. Mmh. Mmh. Moi de mon côté, pour 2024, enfin, au début de l'année 2024, j'ai déjà fait la, j'ai déjà fait le, le démarche pour euh, obtenir, pour, pour avoir en fait le fonds euh, gouvernementaux pour euh, créer ma propre entreprise, entreprise unipersonnelle. Donc euh, à partir de 2024, voilà, j euh, je, vais, euh, je vais devenir une vraie euh, entrepreneur.
0: Non ouais. <rire> voilà. as ta propre
1: entreprise. Oui voilà. Donc euh, c'est vraiment intéressant de 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 déposer en fait la, la de, de, de de déposer la demande mm -hmm. pour euh, obtenir ces fonds et euh, parce que euh, comme j'ai déjà dit, aujourd'hui, en fait, le, le, les charges sont encore plus élevées. Donc, euh...
0: ouais, effectivement, malheureusement. Bon, là, on est en décembre 2023, mais à partir de janvier 2024, les ZOOS augmentent encore. Mm, exactement. <rire> Donc, euh, tout, tout va augmenter encore en Pologne. Oui. Mais bon, c'est comme ça.
1: Mm -hmm. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent euh, créer... Euh... Voilà leur business en, en Pologne. Et euh, je pense qu'il faut aussi commencer par par la visibilité sur Internet. Mmh, ouais. Aujourd'hui, c'est extrêmement important de, euh, je trouve, euh, d'être euh, d'être visible. Et, euh, et moi, je suis pas trop spécialiste en, en, en présence sur Internet dans ce sens que voilà et
0: en marketing. de
1: mettre de, <rire> voilà de, de mettre des, des photos ou des, et des des posts sur Facebook tous les jours hein, ou sur LinkedIn, mais euh, même euh, je sais pas une fois par mois euh, il faut le faire ça. voilà, pour, voilà. Que, pour que pour que voilà mes clients coucou, je suis toujours là oui voilà je dis je suis <rire> toujours là je vous attends bah ouais. <rire> et donc euh, oui je pense que c'est vraiment important hum... donc ça
0: serait ton conseil euh, que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en freelance c'est oui. de commencer avec de la visibilité sur les réseaux sociaux oui. euh, pour qu'ils soient visible dès le départ oui. et et site internet, site internet, ouais, ouais. et okay.
1: euh, la boîte mail euh, professionnelle, professionnel. éviter voilà, point un, com. Parce que les gens
0: peuvent dire, n'est <rire> pas très professionnel. Ouais, ouais. Mm -hmm. voilà,
1: c'est euh, ça, c'est mon conseil. Et, euh, oui, bah travailler en freelance, c'est euh, c'est aussi la question, euh, qu'on a dit au départ. Euh, Hum, de la gestion du temps et, euh, il faut être euh, vraiment euh, bien organisé pour euh, ne pas gaspiller du temps ou, euh, parce qu'en fait c'est moi le chef et c'est moi qui décide qu'est-ce que je vais su pendant ouais. ces temps-là si je travaille ou si je perds du temps en regardant euh, les sites internet et euh, en cherchant d'autres euh, nouvelles ch paires de chaussures donc euh,
0: ouais, c'est de la discipline, oh, de la oui, rigueur exactement euh, là oui. pour le coup on peut vraiment le dire le temps c'est de l'argent hum. Euh, parce que contrairement à si tu étais oui. employé, euh, <rire>
1: Exactement.
0: Euh, si tu travailles pas ou si tu t'organises mal, mm -hmm. euh, au lieu d'avoir euh, ouais. euh, 10 documents à traduire mm -hmm. dans la journée, tu n'en traduit que 2, euh, effectivement, c'est une perte d'argent. Ouais. Bon, c'est juste un exemple. <rire> oui, oui, voilà. Mais pour expliquer. Mm. Mm -hmm. Ok.
1: D'accord. Euh, également pour euh, l'organisation de travail, euh, il, faut, il faut adapter la, un espace euh, soit. Chez, chez soi, ça veut dire un petit coin où tu as tes voilà, dictionnaires, voilà, mon bureau, tout ça. Soit il y a aussi des espaces coworking, mm -hmm. à Cracovie ça existe aussi. Donc euh, il faut avoir euh, son espace pour, pour travailler. Et
0: éviter toutes les nuisances à côté, euh, oui. le chat, le chien. Oui. <rire> voilà euh, Le mari.
1: <rire> oui, voilà, aussi. Aussi. <rire> aussi. <rire> aussi. Donc, ouais. euh, pour ma profession, il faut aussi euh, et, euh, se former régulièrement, donc euh, part participer aux différents types de formations, des, des cursus, des, euh, pour euh, toujours approfondir le, les connaissances, les compétences et. Euh, et euh, si possible, parler tout le jour français, <rire> parce <Ouais>. que <rire> mm -hmm. parce que moi, je, je le vois moi-même si je je parle pas français deux trois jours, hein. après euh, j'ai euh, un petit blocage dans ma tête pour pour recommencer à parler, mais heureusement ça, ça passe vite. Mais ouais,
0: c'est incroyable comme euh, pour apprendre, ça prend des années pour oublier. Oui, vrai. Euh, ça, prend quelques ça suffit jours. juste ouais, voilà ça prend un moment. Jours. Oui. Donc ok, pratiquer, pratiquer.
1: Oui. Ok. Exactement.
0: Euh, bah écoute, merci beaucoup pour tout ça euh, Dernière question Pour oui. conclure sur une note plus légère oui. euh, Quel est tes plats, ton plat préféré français Français ouais. Et
1: euh, Donc euh, Après un an et euh, de ce jour en Auvergne parce ouais. que j'étais en mission de traduction d'interprétariat en Auvergne pendant un an et euh, euh, J'ai eu l'occasion de goûter et, euh, le, le plat qui s'appelle la truffade. Tu connais
0: mmh, De nom, ouais, mais je crois que je n'ai jamais oui. testé. La truffade. La ouais. truffade.
1: Donc, euh, c'est le plat à base de pommes de terre, ouais. et euh, l'ail, et temps fraîche, des comptales ou de salaires et, euh, et euh, le plat est servi avec une salade verte et accompagné de jambon euh, fermier d'auvergne par exemple
0: voilà. okay, c'est super gras <rire> ouais. et bien gras, <rire> oui. c'est très bien pour l'hiver oui
1: exactement mm. comme, euh, comme euh, l'autre plat qui s'appelle euh, la raclette la, voilà ouais. la raclette oui.
0: <rire> <Okay>. <rire> mais c'est
1: super bon ouais.
0: très bien, <rire> euh, peut-être un dessert français
1: euh... ou une pâtisserie le dessert, moi, j'aime bien euh, euh, moelleux au chocolat. Ouais. J'aime bien ça. Et euh, l'autre dessert, et un autre, dess un autre dessert, euh, qu'est-ce que j'aime aussi Et euh, mousse au chocolat. Bah, ouais, en général, toi, tout ce qui est au chocolat. Voilà. T'es team chocolat. <rire> oui, voilà. Pas très brûlé. Hein. <rire> ouais. non. non. non.
0: <rire> <rire> et pour les Français qui nous écoutent, un plat polonais que tu recommandes.
1: Mm -hmm. et, euh, donc j'ai deux plats préférés euh, d'abord euh, plats qui j'aime wow, il va falloir
0: que tu expliques ce que c'est <rire> euh,
1: ce sont les galettes de pommes de terre okay. et servies avec euh, avec du goulage, okay. goulash. ouais et, et euh, l'autre plat c'est euh, c'est une soupe et, euh, jurek ok donc donc euh, bah, ça va être compliqué euh, d'expliquer qu'est-ce que c'est, mais enfin, c'est euh, une soupe polonaise, typiquement polonaise, et euh, à la base de la farine fermentée et servie aussi avec le pomme de terre et, euh, et des saucissons polonaises.
0: Oui, mm -hmm. effectivement. Bah, de toute façon, sur, le, sur notre blog, on a justement un article sur les 7 voilà. meilleurs plats polonais et effectivement, dedans, il y a le churek.
1: Oui, voilà. <rire> Donc,
0: <ouais. rire> <rire> ouais, euh, bah écoute, merci Kachia.
1: Merci à toi. Euh, pour merci. Pour tes
0: réponses. Euh, C'était super. Et voilà quoi. Merci beaucoup merci. pour l'invitation.